0: 连经书房点亮思想，十分钟掌握黄金知识点，陪伴你在浩瀚的世界里找到方向
1: 。欢迎收听连经书房点亮思想，我是连经童书主编周燕彤。那今天要在线上跟大家介绍外卡老师的神秘时间。那今天我们非常高兴邀请到作者徐国能老师到这个现场来跟大家一起聊聊这本书的创作背后的故事。那我们先请徐老师跟大家打声招呼。
0: 各位听众朋友，大家好，我是徐国能
1: 。那徐老师呢？他其实是是大国文系的教授，他同时也是一个非常知名的文学作家。老师之前的创作呢，大部分是以散文为主，但同时也有帮这个青少年写了一些故事，例如说以杜甫为主的创作的故事，叫做《为诗人盖一个家》，也有从这个呃诗词或者是说字啊。的这个说文解字的方式来写的《外有解答猫公司的故事》，那这次老师帮我们写的这个故事呢，非常的特别，它是一部成长小说。那书名叫做《怪咖老师的神秘时间》。那这个成长小说它，它嗯，其实最特别的地方，我觉得老师在里面呢。他是引用了一些庄子的寓言，然后把它融入在故事当中。这个写作的风格非常的特别。我们一开始在看这个故事的时候，可能会觉得，呃，它可能是一个很普通的故事。因为这个故事的主角呢叫做袁志鹏，然后他从小就是辅导室的常客。可是有一天呢，就来了一位怪咖辅导老师。那这个辅导老师是他从来都没有看过的老师。那老师出现也没什么，袁志鹏就觉得这应该又,又是另外一个辅导老师。可是没想到这个老师一出现之后呢，袁志鹏看见了一些奇怪的现象，比如说有奇怪的马啊，奇怪的聪明虫啊，然后居然还有会说话的八哥这样。那这些奇幻不可解的事情，就在袁志鹏这些他成长里面一些困惑，就因为这些奇怪的现象而获得解答。然后这个故事呢，他遇到这些奇怪的现象，其实都是从庄子的这个寓言转化而来的。我们很希望可以听听老师，呃，先来请老师聊一聊，就说老师为什么会想要把这个青少年的成长故事跟庄子的寓言，就是把它结合在一起？您是怎么想到这样子的结合的方式呢
0: ？那我觉得这个故事其实一直是我创作的时候很。想要去挑战的一个课题，那也就是说，呃，我觉得我们在现实里遇到的很多问题，那尤其是在教育上，那我们都当老师嘛，那难免会遇到一些这个学生发生的状况，嗯、那我们也都在想说，到底我们这个做大人的该怎么样来帮助学生，啊，来给他们提供一个更好的一种生长环境。那当然，我们现在有很多很多的各种的教育啊、心理啊、辅导啊。可是我会觉得说，一些古老而传统的智慧，那放在我们台湾的现代的社会里面，除了有的时候是给我们大人一种疗愈，那同时啊，我觉得对青少年的成长，对所谓的教育的现场，那也有很多觉得对我而言很有启发的地方。所以我觉得像庄子他这样子的一个故事。庄子他这样子的一些这个非常超越的一种思想哦，呃，我觉得有的时候反而是在我们这个限制很多的呃当代社会的这个情境里面哦，那好像给我们心灵打开了一扇窗户哦，呃，我觉得我们常常会想要说，嗯，人生有一个很明确的目标，然后有一个很完整的制度，然后有一个很这个一成不变的一种向往。好像把别人的一种理想也当做我们自己的理想，把别人的生活啊都当做我们自己的生活。那因此呢，我们不免一点一滴的流失了我们自己，一点一滴忘记了我们自己当初真正的属于、啊、我们自己的追求，属于我们自己的内心的那种向往啊，到底是什么东西？所以，我就会觉得说，像庄子这样子的一个故事哦，嗯、思想。不仅仅可以变成一种学问啊，我们在大学里面哇，研究庄子啊，研究老庄啊，研究道家很多。可是我觉得他怎么把它应用到我们的实际的生活中？那这是我一直想去试试看的一件事情。所以我觉得呢，想说呢，如果说庄子活在了现代，他变成了一个老师，那他遇到了一个问题学生 ，OK， 那这个老师呢，他会怎么样的用他这一套非常。超越的，然后啊、呃，充满了自由理想的一个方式，那来对应这些我们现在所遇到的啊、呃、这种成长问题，这种学生问题
1: 。这个书我们这一次就是读了老师创作的这个成长小说，真的重新去再看庄子的一些作品，就会有一些很不一样的感觉。那这个书其实就是除了青少年之外，我觉得。对成人读者来说也蛮有启发的。那像是老师在故事里面，就是有因为老师放了蛮多个这个庄子的寓言故事在里面。那其中有几个，想请老师也聊一聊，就是说当时为什么会选这些寓言故事？例如说，像第一个登场的奇幻的角色是一匹马。然后这一匹马呢，我们在电子书里面有一个加值，就是老师有把您就是有收集的这些有应用到的《庄子》的寓言故事放在里面。那其实可以看得出来，这个呃马的这个是从《伯乐与马》的这一篇里面引用出来的。不过《伯乐与马》跟这一篇的马有一些很大的不同。那我想请老师先谈一谈，就是老师用这一匹马的用意是什么
0: ？一开始我觉得很有意思、哦。我要想就是先回到，那到底庄子思想它真正的核心价值是什么呢？就我自己的理解，我会认为说，庄子大概分成什么内篇、外篇、杂篇。那有些大家可能是后来的人去模仿或是推广他的思想去写的哦。但我觉得万变不离其宗。我们说庄子他的一个根本的精神就是自由。那所以说我们在现代社会，我们都必须牺牲掉一点自我的自由。呃，一个上班族，他如果今天不想去上班，啊、哦，他并没有继续躺在家里面划手机的自由，他还是穿上衣服，还是得拎起包包，还是得去搭捷运，迈向那个在等待他的啊许许多多的事情。那所以我会觉得说，一开始我写到的这匹马很有意思，带着这个小男孩充满了困惑，然后充满矛盾，啊，带着一种愤怒的心情来看待大人世界，呃，为他架构的。一个生活方式，他就坐上了这匹马。那这匹马在庄子的故事里面呢，就讲说这些野马哦，本来都是很野性的，就在湖边啊，自由的奔跑、喝水，然后快乐的生活。可是呢，遇到了伯乐啊，这个伯乐懂得马的人，他一眼就可以看出哪些马是值得他训练的、值得他培养的。于是呢，就找到了这匹马，加之以人工的各种方式，让它变成了一个。啊，可以为人类而服务的一个工具。从某种程度来讲，所谓的现代社会啊，它也是把我们一个很纯天然的一个人，好、啊，经过了各种加工的方式，让我们可以很有用的活在这个世界上。可是，在这个过程中，我们所失去的自由，我们所丧失的自我，啊，我们不知不觉的从一个非常自由的个体，变成了一个。限定于只有单一功能的一个工具，好、哦，对学生来讲就是追求成绩，就是考试，就是补习，哇，那那个其实是对很多呃人来讲是很痛苦的一件事情。所以这匹马呢，其实要告诉这个小孩的就是，大家原来可能都是自由自在的，可是当我们踏入了一个环境、一个体制以后，你不免要面对很多限制你的东西。那我觉得庄子的聪明就是在这里，他不是全然的否定或是推翻人类的一切文明制度，他并不是这样，而是他想说，我们在这样的一个文明制度里面，我们拥有一颗向往自由的心，可是我们又被制度所限制了，我们该怎么样去面对，怎么样去超越这些困难的情境？所以说，这本从这里开始，哎、欸，后面就是他一点一滴的透过庄子的这种思想的渗透。
1: 然后呢，慢慢的
0: 让他可以在这样的一个过程中，虽然他仍然啊感到某种程度的被限制，但是他已经能够出入于这个所谓人类文明所架构的一个桎梏，而在里面真正的重新的去找到他自己。
1: 就是像刚刚老师您所提的这个嘛，就是一个开始。然后他讲的是自由，那其实老师也摆了蛮多的子题在里面，例如说青少年成长过程当中最常遇到的比较的这个问题。老师在里面谈到的比较，其实范围蛮大，跟同学比、跟自己比，还有就是跟爸爸妈妈心里面那个完美的形象去比这样子。老师在这个地方引用的是笨树跟傻瓜来说明比较的这件事情。嗯那我想请老师分享一下，从这个笨树跟傻瓜的这个预言里面，怎么看待比较的这件事？
0: 我觉得这个也是庄子里面一个很有趣的问题。其实我觉得不只是我们的青少年，他们活在一个被比较的世界里，其实我们所有的大人，嗯、那也是活在一个被比较的世界里。我那个书里面有一个这个凶巴巴的这个导师，好、嗯哦，他们班的老师就是希望他们成绩很好。其实这个老师也没有错啊，因为他也是。必须被所有人摆在一个比较的世界中，他也有他的班级压力，也有他的职业困惑嘛。比较这件事情，好像是人类社会，或是乃至于说整个这个所谓的物种在竞争的时候
1: ，难免都
0: 会出现一个很正常的一个问题。那可是问题就是，我们该怎么样去面对啊？这样子因为比较所带来的一种负面的情绪，一种不必要的压力哦。比、就、如、是、在庄子的世界里，他提出了一个很不一样的看法。从这个树的这样的一个概念来讲啊，有用的树啊，可能就被砍去啊做栋梁啊，做器具哈、啊，做成一个啊很实用的东西，它就失去了它原本在森林中的那种生命的姿态了。那没用的树呢？啊，那你说那我没用好了？那庄子说这样也不行啊！我们要把这些树都没用的这些杂树啊，都给清理掉，然后种上更有经济价值的作物。常常人类是这个样子，所以。张子提出了一个很妙的一个概念，他说啊，我们要借在有用跟没有用之间，呵呵所以我觉得这个概念非常的有意思哦。怎么是有用，怎么是没用呢？它到底被什么决定呢？哎，所以我在这个故事里就想借有这样的一个过程来探讨：一棵看起来没什么用的树，哎，但是呢，我们可以在它下面乘凉，我们可以在它下面这个休息，我们可以去欣赏它的自然之美，这种用可能就是所谓的大用。看起来没有现实之用，但它有一个生命的大意。所以说呢，如果说我们有这样的一个理解以后，也许我们可以在我们自己的生命里去寻找这样子的过程。那像这个瓜也是这样，这个瓜很有意思啊，就是庄子跟他的老朋友喜欢跟他辩论的那个会史里面提到的这个故事啊，说人家送我一个好大好大好大的瓜，可这个瓜里面什么都没有，那我们要拿这个瓜怎么办？呢？一点用都没有啊，只能把它丢掉算了。哎呀，庄子就笑他说：“嗯、那是你不了解它的作用，你把它剖开了
1: ，当成一条
0: 小船啊，飘荡在江湖之上，遨游在这个水上，那是一件多自在多快乐的事情。如果说你先入为主的认为一个东西啊只有一种用途，哎，那就是一种这个比较落后的思想。反而是我们要看到每一样东西它都有无限的可能。所以回归到教育的现场里面来看。”啊，一个学生，也许他英文不好，数学不好，国文不好，诶，但是他可能体育很好，音乐很好，啊，美术很好啊。那一个学生啊，他可能啊不喜欢考试啊，成绩啊始终没有办法提升，诶，可是他很善良，他乐于帮助别人，这种不是一种更伟大的一种生命的情境。所以有的时候我会觉得这本书，我也很想分享给许多的在学校的老师啊。我们也许做老师的，一方面我们要看到学生的能力。一方面，我们更要去思考、启发他的生命中有一些可能更大的、更宏伟的、更超越的这种、呃、所谓的生命的大用。那如果能够做到这样的老师，那我觉得就是太伟大了，就是跟所有的老师共勉
1: 。就是老师刚刚讲的这个无用中的大用，这个真的是非常值得大家去。做更深入的思考，我觉得身为一个就是成年人，或者是说我们仍然活在社会里面的社会人来说，这个真的就是我觉得是一个很受用的观念。另外还有一个例子，我觉得是这本书里面一个很特别的一个预言，就是影子的影子。就我想大家应该都没有想过，哎，影子居然也有影子这样。那这里在讲的是说，故事里面就是这个影子。的影子叫做王两，那这个王两有一天他就觉得我不想要再跟着影子，你做什么我就跟着你做什么，因为影子就是这样嘛。影子就跟这个王两讲说，也不是只有你这样啊，我也是我有我的主人，我的主人动一下，我也是跟着动一下。所以其实他们就是一个联动的关系，就是主人动一下，那影子也动一下，然后王两也跟着动一下这样。但是这个王两呢，他现在有一个不同的思想，他想要去。这个世界这么大，他想要去看一看，这样子，那他就想要脱离这个影子。那我很好奇，就是老师您在这边，或者是说庄子在讲这个故事的时候，他其实是想要表达一个什么样子的，传达一个什么样子的意志呢？我当年
0: 读庄子，读到这个故事的时候，我自己也很震撼。庄子他有一个好处，他很会做各种的譬喻哦，比如说像庄周梦蝶，人家说他这个蝶这个太美了、哦，他说如果说是庄周梦老虎，那就不太就没什么意思，就<笑><笑>好像这是美感。那影子都可以有影子，我觉得这个我当初读到的时候就觉得，哦，这个太有想象力了哦。那我会觉得，我们就回到刚才一开始，其实我们有讲到庄子他的这个自由的一个命题哦，也就是说他当然是很向往自由，但是他也承认了。人活在世间上其实是有很多的限制的。呃，所以说，如果说我们读哲学，一开始要先问，我是谁，接着就问说，人有自由吗？没有办法回答的问题。但庄子的意思就是说，对我们向往自由，但是我们不见得都能够充分的得到自由。呃，像影子，它必须跟随它的身体啊，身体动，影子就会跟着动。那黄两跟随着影影子,子动，它也跟着动。所以说，我们都是无形的被一些外在的条件所羁绊。所限制的啊，所以说呢，庄子它里面有一些啊，鼓励大家去超越这个所谓的羁绊的一个重要的一个这个方法。那在这个庄子本身里面，还会讲说，我们首先要阳气很多我们自己既定的价值观，好，什么是善，什么是恶，什么是美，什么是丑，什么是好，什么是坏。我们如果都被这些价值观限制了，这些价值观就变成了我们的主人。那这些价值观呢，就会逼使我们去做很多我们不想做的事情所以说，这就是他的一个很妙的一个想法。那但是我觉得在书里面，我觉得很有意思，是说，其实借有这样的一个故事来表达，说其实人都是渴望自由，而且人也有办法去超越、去克服我们被限制的，我们被这个某种这个我们的上级。所控制的这样子的一种方式，所以说呢，也许我们想要得到真正的自由，首先是回头来认识我们自己。同时呢，我们可以思考到的就是说，如果我们用一种感情的方式，我们用一种感情的经验来看待我们的人生的话，而不是一个非常功利的，哦，就是凡事都要计算好坏得失的那种方式来看待我们的人生的话，呃，其实我们某种程度。呃、啊，会更加的超越，会更加的这个跳脱出我们认为啊，让我们觉得非常烦恼与困惑的这样的一种世界。所以在这个故事里我们认为说，这个小男孩其实他解放了这个王亮，他说：“王亮，你自由了，我用美工刀把你割下来，你可以自己去飞。”其实我们也可以上网说，我们在现实生活中有一个人也可以这样子释放啊我们的自由。可是我们会发现，其实，在现实生活中，我们就是那个能够自我释放的人。我们就是那个可以自我超越的人，我觉得这个是庄子很了不起的一个地方，嗯、也就点像这个德国哲学家尼采，他也是类似这样子的思想。就刚才说，我们首先认清自我的追求，然后呢，朝向自己真正理想的那个方向去前进，而不是呢被一些世俗的价值或是一些既有的观点，哦，说你非这样不可，你非那样不可，然后呢，让你永远的陷在一个啊无法自拔的一个。这个泥沼当中哦，这个大概是我在那个故事里面是这样子的设
1: 想。觉得这一段真的是在老师书里面的描写也非常的很奇幻，这样子就是他那个小男孩是真的拿了一个美工刀，哎，居然把这把影子割开这样。我们从刚刚这样子从前面一路谈下来，就是其实可以发现到说这本书它其实有一个命题。想要讨论的是自由的这个题目。那在自由跟规矩的这两个相对的东西里面，老师其实有几个段落是在辩证这件事情。那其中一个就是那个就跟王两是同一派这样子，就是这个小男孩做了一个美术作品，跟大家完全都不一样。结果老师就觉得你想的这么暗黑的内容，这样子的话，你是不是心里有问题？这样子，那这个小男孩就觉得，为什么我一定要我做的东西一定都要跟别人一样？创意难道没有他的自由度吗？可是这时候庄子的化身庄老师就问他说：“那打篮球需不需要规则呢？”那如果没有规则，你觉得篮球还可以打得下去吗？这里的这种辩证其实是蛮精彩的。那我觉得就是说，老师您是怎么看待，就是比如说规矩啊跟自由啊之间的这一种冲突，或者是说我们应该要怎么样去找到这中间的平衡？就您的观点是什
0: 么？我觉得这也很让我勾起了很多我自己当学生的回忆。我我们都是成长在那个什么要做一个规规矩矩的好学生的那种年代里面，然后呢，我们尽量的不要跟别人不一样。但我觉得时代慢慢的转变，现代的教育啊反而更加的鼓励创意，更加的鼓励表现自我。那所以我觉得这个是一种时代的进步，是一种教育观念的一种前进哦。我觉得现在我们能够在学校中看到老师对学生都有更多的包容跟更多的欣赏。那我觉得这是一件很好的事情，但是有时我觉得，呃，我们做大人的也会对小孩哈、啊，对学生所作所为、所言所行产生很多的过度的诠释。讲个这个我的朋友的例子，他的小孩前几,几天大概小学生在学校跟同学追逐打闹的时候，就一面追一面大喊着“我要杀死你”，啊，这个老师听到就觉得很害怕，就立刻的用这个校园防暴机制要约谈家长。其实小朋友也许就是卡通啊、动漫啊什么看多了哦，嗯，然后兴奋的时候反正就是胡说八道嘛。那可是家长就会很担心这样的一个事情，嗯、所以我觉得呃一方面我们可以体会到，其实这个后面哦这些事情的后面呃都根源于一个我们对孩子的关心，好、哦、对孩子的一种这个担忧，他误入歧途这种这这种焦虑感，呃可是有的时候我觉得我们。大人有的时候可以在呃面对这种事情的时候，稍微退后半步，先观察一下啊，他到底是怎么样的发展，他到底是怎么样的，他是不是真的想要去杀死某个同学，还是就是学了什么卡通人物的口吻而已，在那边玩游戏嘛？所以我的意思就是说，孩子的创意或者他们的生活，有的时候我们大人要用比较放松的态度、轻松的态度来看待他，然后给他多一点的鼓励。但是我们也不能离开那个关心的环境里，我们还是随时要挪出一只眼睛来看看后续的发展。那可是我觉得，在庄子的世界中，他谈到了规则这件事情。但大自然有它的规则，但是好像没有像我们人类社会有这么多的繁琐的，然后非常现代化的一种这个规范。我们在学校里面听到了钟声就要上课，听到了钟声就要下课，看到了老师开始这个讲解就要记笔记。这种东西好像无形之中剥夺了我们人的一种天然性，好像呢，我们没有办法像一只鸟、像一条鱼，啊，爱怎么飞、爱怎么游，那都是我们自己可以随心所欲的。所以我觉得在这样子的一个情境里面，呃，我觉得庄子跟在我的故事里面，我想谈的那个问题就是说，那我们既然已经处在这个环境里 ，OK， 里那我们该怎么办呢？所以在我的书里面，我是觉得是我们要欣赏。别人的那种经由他的这个创意所衍生出来的这种方式，有的时候先不要急着否定他，然后呢，能够去理解他背后的一个真正的意涵，然后跟他做一个深度沟通。其实说到底都是出于一种关怀，都是出于一种爱。在这个爱跟关怀的过程中，有的时候是很容易使对方受伤的。所以我觉得怎么样，我们做师长的做大怎么样让我们的爱与关怀？是一种充满包容的，是让人舒适的，而不是让人紧张的、让人挫折的。那我觉得这一点是需要很大的一个经验跟智慧在其中。那所以我希望有这样的小小故事。那首先提醒我们做老师的，我们遇到了很多事，那先不要大惊小怪。那其实呢，我们要去真正了解他们的内心世界。如果他愿意跟你分享，那是最好的。如果他暂时不愿意跟你分享，不愿意告诉你，我们也不用太担心，因为我相信，直到有一天他会愿意把他的故事、把他的设计、把他的灵感，那么告诉你。那那一天呢，就是啊，我们得到了很多的和解，跟很多的互相的一种肯定的一个时刻吧。其实我觉得还是应该回到文学的本身，因为他。虽然是一个连接于教育现场的，然后把这个中国古代哲学智慧跟现代社会做一个呼应的作品。那其实我真的写这个作品的一个想法，就是我还是希望它是一个蛮有趣的、蛮好玩的，然后这个大家看了会会心一笑的故事。所以他们里面有些人物，你会发现，其实他们父母、他们的老师看起来严肃、看起来威严，这个小孩看起来虽然叛逆，有点调皮捣蛋。但是其实他们心里面都有非常温柔的一个部分、体贴的一个部分。那我觉得，尤其是在家庭的关系里面，最后能希望写出来的是一个家庭关系的这个和解。那很多他在学校的心延生，那其实是根源于他的家庭。让大家彼此明白了互相的爱以后，那他们就可以面对很多艰难的问题。而在这个问题中，虽然一时可能也没有答案。但是他们已经找到了方向了所以我觉得我还是想写一个比较比较有趣的小故事，至少大家看的时候不会觉得太无聊，然后觉得反正老在说教。那我倒是觉得，希望他们能够觉得是一个在充满了一种比较幽默的气氛当中，那能够去啊、呃、体察到、呃、所谓的教育、所谓的人、所谓的爱、所谓的自由，那、啊、到底是什么东西、嗯？这大概是我写作的时候最初的一个小的想法。
1: 谢谢老师，真的是非常精彩的分享。而且这本书就是我们初初读的时候会觉得它是一个很好看的奇幻故事，加上一个嗯，就是很厉害的成长小说。但其实读到最后，就像老师分析的这样，其实很多的嗯，比如说我们在成长当中跟师长之间的冲突，跟呃家人之间的冲突，或者是说跟甚至跟自己内心的拉扯，其实都是。出自于一个嗯关爱或是关怀，就像老师刚刚提到这样。那我觉得老师在这个书里面其实有很多的金句，然后在最后面也有一篇很精彩的自序，就是提到呃老师为什么想要做这本书。老师说成长是一件很艰难的事情，其实从我们刚刚这样子讨论下来，也可以看到成长里面真的有很多很难解的议题。不过就是说嗯，我觉得。老师从庄子那边引介过来的这些知识跟这些智慧，其实都真的可以带给读者很多的反思。那今天我们跟老师的分享就到这边结束。那感谢大家的收听，我们下次再见。